0: Llegan las siete y media y entras a la escuela con una vibra diferente a los demás días. Los jueves se sentían un poquito más alegres. Siempre la encontrábamos sentada en su escritorio con su mirada dulce y ese saquito tejido al crochet por su abuela. Caminaba por el aula dejando ese aroma tan peculiar mientras te preguntaba cómo te sentías justo en el momento preciso en el que pensás que a nadie le interesa. Ella tenía el don de intuir cuando teníamos un mal día. Nadie entendía el porqué de tanto aprecio a sus alumnos hasta que un día se dio la charla en la que se abrió y con lágrimas en los ojos contó su triste motivo. Desde muy pequeña soñaba con ser madre mientras jugaba con sus muñecas. Con el paso del tiempo y varias frustraciones entendió que no lo iba a poder cumplir. Este motivo nos dio la respuesta a nuestra pregunta. Ahora, viéndolo con otros ojos, comprendimos que nosotros llenamos el vacío que tanto dolor le generaba.
1: No todo es como parece. Soy profesora hace muy poquito tiempo. Tuve muchas complicaciones para lograr recibirme. Entonces, cuando por fin lo logré, me prometí a mí misma ser la profe más copada de todas. Mi primera semana dando clases fue muy loca. Nunca me lo hubiese imaginado así. La profesora anterior me mandó a tomarles prueba a los chicos. Se las doy y encuentro a una chica copiándose. Cuando terminó la hora me la acerco si no le hago pasar vergüenza y le pregunto por qué decidió copiarse. La niña me responde que tiene muchos problemas familiares y no tuvo tiempo para estudiar. La entiendo y le digo que no se preocupe que se la tomo otro día. Pasó el fin de semana, lunes 8 de la mañana, me, me despierto con unas cuantas llamadas. Atiendo y era una mujer que resultó ser la mamá de esa niña. ¿Para qué te recibiste si sos una basura de persona? Voy a tratar de que te echen, no te mereces nada. Esa niña dulce con problemas familiares le dijo a la mamá que la acusé de copiarse sin razón, cuando ella no lo estaba haciendo. Me di cuenta que el mundo de la docencia no era nada fácil, lo que me esperaba. Era un viernes por la noche, 8 pm, en pleno invierno. Había una reunión de padres para arreglar la plata del viaje de egresados. Nosotros acompañábamos a nuestros padres... ...y nos quedábamos jugando a las escondidas mientras ellos hablaban. Ese día, las porteras habían lavado los pisos de las escaleras. Con un amigo, mientras buscábamos escondite, escuchamos que el que contaba estaba por salir. Entonces, nos íbamos a esconder a la biblioteca. Cuando íbamos corriendo, desaforadamente, mi amigo Juan me sacaba ventaja y bajó las escaleras. De la nada, escucho un ruido por toda la escuela. Cuando llego a la escalera, veo a Juan en un charco de sangre con un gran golpe en la cabeza... Fuimos a buscar a nuestros padres, Juan ya no respiraba. Llamamos a la ambulancia y Juan no sobrevivió. Juan murió.
2: Carpe Diem. Paola lo pensaba todo el tiempo mientras se acercaba el verano que la llevaría al último año en el secundario de la media 2. Quería llevarse consigo ese último pedacito de escuela porque sabía que el tiempo no volvería atrás. El inexorable paso estival transcurrió implacable, colmado de recuerdos que solo los dulces 17 podían impregnar el alma. El primer último día la esperaban sus compañeros con disfraces y caretas para volver ese día un carnaval. La fiesta fue explosiva, tanto así que llegaron estudiantes de las otras escuelas para sumarse al festivo encuentro. El asunto terminó desbordándose, Llegó la policía y los que no tuvieron explicaciones terminaron en la comisaría. Eran las 7 a.m. cuando Paola se despertó por el aroma a café recién hecho. Se sentía extraña, con sed, casi afie afiebrada. Su primer último día, inolvidable sin duda, fue lo primero que pensó cuando abrió los ojos.
1: El enamoramiento de R. Río y sus sueños. Un 28 de agosto del 2021, en la escuela media número 2, un chico llamado Rodrigo estaba enamorado de su compañera de clase. Rodrigo no se animaba a preguntarle y cuando al fin se animó se
2: despertó y al fin y al cabo todo era un sueño. Charlan, pupitres, arengan. Encuentran ahora, no deben. Encuentran primaveras, primaveras. Regreso, estas sillas, pisos. Urgen nubes entre vacaciones. Estoy cercano a estas paredes. Buscan. caminan silencio, alumnos. Noviembre. Noviembre. Pienso a palabra sol. Les Víctor hablo en un de sobre pupitres. Él vuelan. Sus es Adrián. Sus en clase que 1993 ve. Bella. Almiro la ser frío. De cenó estoy de piso y... De I, los I, las A del 17.
3: El esqueleto del laboratorio. Ahí estaba yo, rodeado de armarios con innumerables elementos del laboratorio. Sustancias químicas, tubos de ensayo, animales conservados en frascos con formol y tantos objetos más.
4: Pero a esta historia le falta que me presente. Soy el esqueleto de la escuela secundaria número 2 y me apodaron los alumnos el Lisiado García. Ustedes preguntarán por qué me dirán así. Y a esto lo descubrí un día en que apareció un grupo de alumnos por el laboratorio que al entrar me saludaron. Me palmearon y al decir de uno de ellos, hola García, Mateo inquirió por qué me decían así. Entonces paré los huesitos del oído, yunque y los otros dos que no recuerdo sus nombres. Para saber de mí. Me cuidé de no respirar para no arruinar las cosas y fue así que Nacho contó que en un café literario alumnos de sexto año se debían contar una historia relacionada al colegio. Me eligieron a mí para crear el relato. Entonces, debido a la falta de algunas de mis extremidades, el joven García me cedió su apellido ya que un tío suyo no contaba con una de sus piernas.
3: Pero la duda mayor de estos chicos que en realidad habían ido para trabajar con un experimento se, se centró en cómo yo había llegado a esta institución. De esto ninguno sabía nada, ni yo recordaba mi origen. Creo que nunca me hice esa pregunta, o si me la hice, cayó en el olvido.
4: La interesante charla de los chicos se vio irrumpida de golpe con el ingreso de la profe A., quien sospechando que nada de lo encomendado se estaba cumpliendo, preguntó con una sonrisa incierta.
3: ¿Qué ayuda necesitan? Los veo, los veo confundidos.
4: Y, profe, la verdad no distrajo la incertidumbre de desconocer cómo llegó el esqueleto a la escuela, respondió uno de ellos. Debe tener unos cuantos años, ¿no?
3: Ah, les voy a contar lo que sé. Ustedes saben que esta escuela este año cumple 75 años. Se cree que desde sus inicios se trajo para que los profesores, sobre todo, sobre todo de la materia de anatomía, tuvieran un recurso más didáctico para sus clases. Además, además, alumnos de aquella época cuentan que el médico y profesor, el señor C., lo trajo desde la Universidad de La Plata, donde él estudió. Posiblemente el esqueleto había sido un cadáver no reclamado y se usaba en ese, en ese entonces para las prácticas médicas. Los, los alumnos del profesor C dicen que estaba que este daba clases magistrales acompañadas del esqueleto.
4: Cuando la profe A terminó su relato, los chicos se miraron y satisfecho, igual que yo, supe que algo me iba a pasar. Lo presenté a la altura de las costillas, en la zona donde hubiera tenido que estar mi corazón. Me cuidé de no temblar para no delatarme. Más sonó el timbre y los chicos desaparecieron, y al minuto hizo lo mismo la profesora. Cerró con llave y quedé solo como siempre. Una lágrima cayó por mi hueso lagrimal, sabiendo que ya no era útil, que mi vida era el encierro, la soledad y el abandono.
3: Los días pasaron sin novedades desde entonces. Hasta que una mañana la puerta del laboratorio se abrió sigilosamente y entró Mateo con una bolsita en la mano. Dio instrucciones a unos cuantos para que vigilaran desde afuera y cerró. Primero sacó los ojos del frasco de formol y me los colocó con goma de pegar en las cavidades correspondientes. Después me metió la dentadura como pudo, la nariz... Me puso una peluca que venía pegada a un gorro. Me vistió con la remera del UPD, de los egresados 21, un jean y un pañuelo para disimular el cuello. Finalmente colgó de mis hombros una mochila canchera.
4: «Bueno, flaco, a formar», me dijo. Entre él y otros me ayudaron a llegar hasta el patio donde estaba la fila de alumnos. Me sentí el esqueleto más feliz del mundo a pesar de las risas de mis compañeros. Todos me querían tocar. Ma... Me agarraban la mano huesuda para saludarme y hacían un bar... barullo espantoso.
3: Cuando se fueron a sus salones, me quedé solo en el patio. No supe qué hacer, no tenía dónde ir.
4: Entonces traté de recordar cómo articular los movimientos y poco a poco me fui acercando al hall de entrada del cole. Ahí está mi lugar. Llegué cansado, pero con el ánimo y las ideas renovadas.
3: Desde ese día, soy el que recibe papelitos o cartas con inquietudes, propuestas, problemas, soluciones que los chicos depositan en mi mochila y que van dirigidas a la directora, al EOE, al, al centro de estudiantes
4: o cualquier integrante de esta escuela. Les confieso que me siento muy útil y muy importante. Algún día les contaré más sobre mi nueva vida en mi querida escuela secundaria número 2 de carvé